0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir in Berlin live direkt
1: zugeschaltet der Fred. Grüß dich, hi. Hi, Grüße aus der Quarantäne. Aus der, aus dem Unwort freiwillige Quarantäne. Oder auch nicht freiwillig. Ich weiß es gerade nicht mehr, ob ich freiwillig zu Hause bin oder nicht. Ich kann es nicht mehr unterscheiden. Seit der äh, Woche jetzt ist es bei mir, die ich quasi zu Hause bin. Mhm. Bei dir ähnlich wahrscheinlich, ne? jetzt, äh, oder? ist Doch, eigentlich mh? in der dritten Woche. In der dritten Woche. Jo, wir haben ein Mikro, wir haben, wir haben einen Fernseher, wir haben eine Audioanlage, wir haben Netflix. Was braucht man mehr? So ist es. Wir haben
0: uns einen Film angeschaut und der geneigte Zuhörer wird schon mitbekommen, was es geht. Es geht heute tatsächlich um, den Film hat er auch der Fred ausgesucht, ja. deswegen darfst du
1: ihn auch ankündigen. Midnight Run ein äh, schöner Klassiker aus den Ende der 80ern. Ähm, ja, mit äh, Herrn De Niro und äh, Charles Crodin und äh, vom Regisseur Martin Prest. So, das reicht zum Antisan. Midnight Run.
0: Midnight Run hat ja auch einen schönen deutschen äh, ah, ja, Untertitel den, noch.
1: Den habe ich jetzt absichtlich weggelassen. Fünf Tage bis Mitternacht.
0: Es ist... Also sag mal so, Midnight Run ist ja eigentlich ja ein Wortspiel, kann mhm. man ja auch nachlesen. Also es ist eigentlich nur, ähm, ich gehe mal schnell Zigaretten holen abends oder ich gehe mal schnell äh, mir was zu trinken im Späti holen. Mhm. Da sagt man gerne dazu, Midnight Run, schönes Wortspiel. Mhm. Vielleicht hätte man ja da in der deutschen Übersetzung da was finden können, aber man hat sich für diesen tollen Untertitel entschieden, äh, was ja aber in den 80ern doch normal
1: war. Ja. Also
0: üblich war, irgendeinen echt dämlichen Titel noch mit dran zu
1: kleistern. Ja, da war, ähm, da war das so ein bisschen auf der Scheite, ne? dass man angefangen hat, englische Titel schon zu benutzen, so wie hier in dem Fall, und einen deutschen Titel nachzuschieben. Vorher war es halt immer so, unsere äh, die Deutschen, wir synchronisieren schon und Englisch können sie alle nicht und da geht auch keiner ins Kino, also lassen wir uns irgendeinen deutschen Titel einfallen. In den 80ern fing das dann an, wir lassen den englischen Titel und äh, machen in deutschen Zusatztitel und jetzt äh, und dann in 2000 hat man angefangen, ah, die Leute können jetzt so gut Englisch und Deutsch ist scheiße, aber den englischen Originaltitel verstehen sie nicht, also lassen wir uns einen neuen englischen Titel für die Deutschen einfallen. <lacht> <lacht> ja, und wir sind jetzt in den 80ern. Englischer Originaltitel plus äh, diffuser deutscher Titel.
0: Ja, Midnight Run, wir sind schon wieder bei einem Film von Martin Brest. Wir hatten ja erst über Beverly Hills Cop gesprochen. Genau. Und jetzt sind wir schon wieder bei Martin Brest. Äh, 1988 und ich würde sagen, ein sehr erfolgreicher Film. Ja, war das? Ich hab gar nicht, Drei, Box Office
1: habe ich gar nicht geschaut. 30
0: Millionen 30 Millionen 30 hat er gekostet und ganz knapp 82 Millionen weltweit eingespielt.
1: Domestic. Ich habe es gerade nachgeschaut. Na, ich gucke gerade... Ähm Gesamt bei Country, der, was der in den USA eingespielt hat. Denn äh, ich erinnere mich mal gelesen zu haben, dass für, die, äh, ähm, für Hollywood als erstes mal zählt, was es in den USA eingespielt hat. Äh, 38 hat er eingespielt. Genau, 38. Also hat sich nur so ganz knapp äh, gelohnt, aber weltweit ist ganz gut angekommen, stimmt. hat auch noch ein paar ganz komische Nachfolge gehabt. Ähm, hast du es gesehen? Habe ich äh, nur auf einem DB entdeckt. Midnight Run abgerechnet wird um Mitternacht. Alle drei sind 94, drei Nachfolger, alle 94 mit Christopher McDonald in der Rolle von Jack Walsh. Also schöne billig -Abklatsche. Also irgendwie so ein hat sich gelohnt. Schiebe mal drei äh, Direct to Video Produktionen nach.
0: Hm. Nee, das habe ich tatsächlich gar nicht ja. gesehen. Also kann man, Aber ich, kann man weglassen.
1: Ich also, wollte gerade sagen, vergessenswürdig. Genau, vergessenswürdig.
0: Da sind wir eigentlich schon drin. Dann können wir einfach mal ganz kurz die äh, Techniken, Technical Specs mal ein bisschen durchgehen. Mhm. Der Film geht 126 Minuten, also in der Version, die ich gesehen habe. Also das war die auf Netflix. Ja, genau. Da ist der Film ja in Original und auch mit äh, deutscher Tonspur äh, enthalten. Das, der Film hat ein Seitenverhältnis von 1.85 zu 1, wurde mit Panavision Kameras gedreht, Panaflex in dem Fall, und auf 35mm Film spherical gedreht. Box Office haben wir schon gehabt. Wir haben auch schon ein bisschen über die Besetzung gesprochen. Wir haben Charles Grodin, Robert De Niro erwähnt. Vielleicht wäre hier nochmal erwähnenswert der Japet Kotto, der während der gesamten Dreharbeiten, zumindest für seine Parts, unter Fieber zu leiden hat. Das wird nochmal interessant später. Dennis Farina, John Echten, der ja auch schon zum zweiten Mal genau, in einem Barry martin film mitspielt. Dann den großartigen äh, Joe ähm, Pantone, Tulliano.
1: Toliano. Ja, genau. Vor allem aus, glaube ich, den meisten Leuten aus Matrix bekannt ist, als der hinterfotzige Typ. Genau. Philipp Baker Hall spielt noch mit.
0: Und ich hatte mir noch aufgeschrieben, ähm, wo war es, wo ist es? Genau, Martin Brest selber hat nämlich auch einen Gastauftritt.
1: Oh, äh, welcher,
0: wo war der? Als der, äh, der, der, der Dorfler äh, sich das Zugticket kaufen will und der Typ an der Rezeption, der ihm das Ticket verkauft, fragt, ob er Raucher oder Nichtraucher ist. Ah, stimmt, das genau.
1: Ja, take, a, take a, a wild guess, sagt er da, weil er gerade die Kippe in der Hand hat am Schalter. Ne? So, jetzt genau. aus der heutigen Sicht, 2020, Corona geht rum. Wir haben alle Angst davor, als Rauchergefährte zu sein oder als Ex-Raucher. Und äh, 1988 in der Abflughalle mit Kippe, Ja, ich, ich nehme den Raucherflug, unvorstellbar, mhm. unvorstellbar.
0: In dem Film wird allgemein sehr viel geraucht ja. und zwar überall, wo ich mir selber die Frage stelle, meine Güte, ob die im Restaurant sitzen, im Bus sitzen, im, Im Flugzeug, Zug. im Zug. Es wird überall ständig, permanent geraucht. Ähm, ja, Ist mir gestern auch
1: aufgefallen beim bin, Sehen. Genau, gerade beim Zug. Ich meine, äh, im Flugzeug habe ich nie geraucht. Äh, ich, das äh, kenne ich so nicht, aber im Zug, kennst du es noch, die Raucherabteile? Ich weiß noch, ich dass wenn ich da früher Zug gefahren bin, dann auch als starker Raucher natürlich bewusst immer das äh, Raucherabteil gesucht habe, in dem es immer pervers gestunken hat. Ich kann mich noch in dass ich
0: als, als Anfang 20er hatte ich so einen kleinen Aschenbecher von der Deutschen Bahn, so einen ganz alten, diese Kleinen, mhm. die immer an der Seite ranklemmten, so einen kleinen hatte ich dann auch mal und meine Großeltern, nee, doch, meine Großeltern hatten so einen auf der Toilette, mhm. genau diesen Deutsche Bahn. Mhm. Ähm, da kann ich mich nicht entsehen, aber ich selber habe nie im Zug geraucht, als ich noch geraucht habe, muss ich dazu sagen. Ja. Auch, ja, auch nicht mehr. Yeah. Lange. Yeah, du rauchst ja auch nicht mehr. Yeah. Fast fünf Jahre. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Das danke. muss man hier mal lobend erwähnen. Aber da du ja den Film ausgesucht hast, lass uns doch gleich mal ein bisschen über die Vorerfahrung sprechen. Du hast den Film ja ausgesucht und was ist deine Vorerfahrung mit dem Film und warum hast du dich denn für den entschieden? Und jetzt
1: unabhängig davon, dass er jetzt gerade zufällig auf Netflix ist. Na, ein bisschen spielt das bei mir mit rein, aber erstmal so, dass äh, ich habe früher sehr viel in meiner Fernsehzeitschrift geschmögert. TV-Spielfilm war das. Bei dir war es glaube ich eine andere, ne? TV Movie war das TV Movie, genau. Ähm, die guten alten Zeiten, als man noch vom Fernsehprogramm abhängig war und mit dem Videorekorder sich Filme aufgezeichnet hat. Ganz genau. Und äh, da war das meine wichtigste Lektüre, äh, immer sofort, wenn die rauskamen, zu gucken, wie ist das Programm der nächsten Woche, welche Filme sind gut und dann das Hintergrundwissen, welche möchte ich sehen und möchte ich äh, aufnehmen. So bis, glaube ich, äh, knapp Ende der Nullerjahre. Seitdem hatte ich dann keinen Fernsehen mehr und da ging das so langsam mit dem übers Internet gucken los. Aber bis dahin äh, immer da geschmückert und da sind mir viele Filme erstmal auch so richtig aufgefallen. Falls ich Midnight Run vorher schon mal gesehen habe, kann ich mich nicht daran erinnern. Aber genau da weiß ich noch, ist das so gewesen, ich habe das gelesen, gesehen, äh, äh, Midnight Run. Oh, klingt gut. Wird auch extrem gelobt. Nehme ich mir mal auf. Schau rein. Ich habe den angeschaut. Also muss irgendwann Anfang der 2000er Jahre, Jahre gewesen sein und dachte, was für ein schöner Film. Da funktioniert einfach alles. Er hat einfach mir Spaß gemacht, den zu schauen. Und und dann ist der bei Recherchen wieder aufgetaucht. Und es könnte durchaus sein, als wir äh, zum Beispiel Beverly Hills Cup gemacht haben. Ist ja mittlerweile den haben wir zwei erst äh, rausgebracht, aber ja schon vor zwei Jahren aufgenommen die Folge ja. zu Beverly Hills Cup und äh, dann über die Recherche, den Regisseur und dann so, oh, Midnight Run und ähm, jetzt benutze ich gerade die Wer streamt es App. Da gebe ich dann einfach die Filme ein, die ich gerne mal gucken möchte und schaue, ob die gerade zur Verfügung stehen. Und wenn die es nicht tun, werde ich halt benachrichtigt, wenn die bei Netflix, Amazon Prime, was auch immer, rauskommen. Und seitdem stand er jetzt auch auf meiner Liste, ist bei Netflix draußen. Also, ich dachte, ich möchte ihn gerne mal wieder sehen. Und habt ja, glaube ich, auch schon vor längerer Zeit den mal mit auf unsere Liste gesetzt. Da ich dachte, oh, ich glaube, der war nett, da können wir mal drüber sprechen. Und jetzt klappt es halt. Und ich habe ihn wieder geschaut jetzt, gestern und heute, und mir hat er auch wieder sehr gut gefallen. Schön. Das freut mich sehr. Ja, und du hast ihn zum ersten Mal geschaut. Nee, du hast ihn nicht, du hast ihn auch zum zweiten Mal geschaut. Nee, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Ach so stimmt, wir hatten drüber gesprochen und du hast gedacht, der war dir zu träge oder sowas und hast dann aber festgestellt, dass du den gar nicht gesehen hattest. Genau, ich hatte den
0: wahrscheinlich mit irgendeiner anderen Body-Movie-Film ähm, verwechselt mhm. und habe den gestern tatsächlich zum allerersten Mal gesehen. Okay. Ähm, vielleicht noch vorneweg, bevor ich noch was dazu sage, ähm, was für ein Genre haben wir hier eigentlich? Also ich möchte mich jetzt hier nicht nach... nach äh, Wikipedia richten? Ich möchte mich nicht nach Wikipedia richten, sondern äh, beim Film sehen habe ich schon gemerkt, okay, ganz klassisch Komödie, mhm. aber ganz viel Road Roadmovie ist noch mit drin. Also genau. für mich ist das so ein ganz genau, klassischer Roadmovie. Road
1: äh, also vom Genre her ist es irgendwie, also man hat die Buddy-Komödie drin mit Action, man hat ein bisschen leichte Thriller-Elemente äh, drin oder Krimi-Thriller-Gangster-Krimi. Äh, Eher Krimi, eher Krimi. Ja, sagen wir Krimi und äh, so Gangsterfilm, also äh, so das typische Polizei-versus-Gangster äh, äh, mit, mit dem Kopfgeldjäger-Topos noch im Hintergrund und auf der Flucht. Es ist halt, in, ich weiß nicht, was, äh, wie man das als Genre ein, eingrenzen sollte, aber dieser Film ist, äh, ist ja, sobald die äh, beiden Buddies aufeinanderstoßen, sind die ja permanent auf der Flucht und zwar vor allen möglichen Parteien. Und das ist, da hast du ja einige Filme, die genau das gleiche in, 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 in so einen, Das hat dann so eine ganz eigene Dynamik, weil diese Filme, genau wie der immer damit spielen, dass du einmal von der einen Partei aufgegriffen wirst, vor der du fliehst, dann vor der anderen aufgreif äh, und es geht immer aufgreifen, wieder wegkommen, aufgreifen, wieder wegkommen oder ganz knapp nur erwischt werden. Und dann die, das Buddy-Element noch in dem Film drin, das ja auch noch äh, der eine Charakter. Also die beiden fliehen zusammen und gleichzeitig versucht ja aber der eine auch noch, also Charles Crowden, von Robert De Niro zu fliehen. Also, so ein, mhm. du hast dieses Fluchtmotiv, ist äh, zieht sich den ganzen Film halt, fast den ganzen Film durch. Das klassische ähm,
0: Konflikt, äh, äh, also beim Drehbuchschreiben geht es ja halt auch um Konflikte, um äh, innere und äußere Konflikte und mittlere Konflikte und das wird hier wunderbar gespiegelt. Ich habe mir aufgeschrieben als äh, Genre, weil ich fand, äh, Thriller-Komödie fand ich total unpassend, mhm. weil ich fühlte hier nirgendwo den Thrill. Ich habe mir einfach aufgeschrieben, äh, es ist ähm, ein Buddy-Road-Movie. Das fand ich eigentlich ganz cool. Mhm. Also in Anführungszeichen, also so wie ich den Film verstanden habe. Ja. Ansonsten
1: Genre-Komödie. Schluss, aus, Ende. Und das, ja, und da äh, sagst du, ich muss. Äh Seht sehe das anders. Bei einem IMDb zum Beispiel hast du auch gleich vier äh, Sachen angeben Action, Komödie, Krimi und Thriller kommt auch mit vor. Ich finde das gerade am Anfang, als der Film noch, und da kommt schon der erste Widerspruch, als der Film noch gar nicht Komödie ist und das sind fast die ersten 40 Minuten, da ist der, hat der Film für mich so gut wie keine komödienhaften äh, Elemente und arbeitet von der Musik und von dem Ganzen her eher Richtung Krimi bis hin zu sogar Thriller-Elemente, wo du noch nicht so richtig weißt, wo es hingehen kann. Also gerade mit dem Einbruch zum Beispiel, so, da fängt es ja an, es erste mal ein bisschen lustig zu werden, wo äh, Robert De Niro bei dem, bei Charles Croton zu Hause einbricht und sowas. Ist, ist schon, Also ist ich und dann ist mir den ganzen Film halt aufgefallen, dass ich finde, den schwer einzuordnen, weil der nicht so richtig Buddy-Komödie ist. Also, okay, äh, so, da,
0: das ist nicht so da, eindeutig. Da, da, da habe ich vielleicht gleich was dazu, hm? das können wir auch gleich nochmal aufgreifen. Ich habe nämlich gestern den Film, die erste Hälfte im englischen Original gesehen und habe dann einfach hm? nur mal. Ja umgeswitcht, weil ich wissen wollte, wie ist die Synchro, da die ja erfahrungsgemäß in den 80ern doch eigentlich relativ gut ist. Und ich bin auch dann dabei geblieben und da hat sich dann für mich dieser Comedy, dieser dieser lustige Charakter mehr eingestellt. Mhm. Also da hatte ich das Gefühl, dass in der Synchro da so gedreht worden ist, dass es hier ein bisschen witziger rüberkam, dass da die dramatur ja. also die, das, das Dramatische in Anführungszeichen so ein bisschen rausgenommen worden ist. Das war zumindest mein
1: Eindruck. Genau, da müssen wir beide im Vergleich sehen. Ich habe definitiv beim ersten Mal den auch in Deutsch gesehen und hatte den auch lustiger in Erinnerung. Also mit ein bisschen mehr, also einfach lustiger. Und jetzt beim äh, nach knapp 20 Jahre, 15 bis 20 Jahre später im Englischen gesehen, hatte der eher leise humoristische Untertöne. Arbeitet da eher subtil, wenn man das so sagen möchte, auf die den Humor hin und wirkt gar nicht so oberflächlich lustig. Sondern da sind wirklich auch die Einfach die Beziehungselemente zwischen den äh, Darstellern wichtiger. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, der arbeitet viel mit Klischees. Ne? Du mhm. hast ja, ähm, die Konstellation ist ja, du hast ja so eine Spiegelkonstellation. Du hast halt FBI versus Gangster im Hintergrund. Und die haben beide den bösen Oberboss. Ja. Und beide Organisationen haben dann die Handlanger. Und, äh, und da hast du halt äh, so die typischen Klischees vom. Vom wirklich äh, bedrohlichen Oberboss. Und darüber reden wir vielleicht später nochmal. Weiß mich drauf hin. Zusammenfassung.
0: Lass uns mal eine ganz kurze Zusammenfassung Gut. machen. Dann können wir vielleicht ein bisschen besser du dann hast auch recht. darauf eingehen.
1: Du hast recht. Das
0: wäre sehr schön. Ich würde jetzt einfach mal die Zusammenfassung hier übernehmen, die mhm. ich hier gefunden habe, die mir das WWW zur Verfügung stellt hier. Und zwar, ich verlese, Jack Walsh verdient sich seine Brötchen als Kopfgeldjäger. Jonathan ist ein Buchhalter, der 15 Millionen Dollar an der Mafia vorbeigeschleust und für wohltätige Zwecke gespendet hat. Nachdem er auf Kaution freigelassen wurde, ist er untergetaucht. Jack kann sich satte 100.000 Dollar verdienen, wenn es ihm gelingt, ihn rechtzeitig von New York nach Los Angeles zu schaffen. Was zunächst wie eine kinderleichte Aufgabe aussieht, entwickelt sich zu einer Jagd quer über den Kontinent. Punkt, Punkt,
1: Punkt. Ganz grob. Ganz, ganz grob zusammengefunden. Ja, genau. Wenn wir beim Shango sind, würde ich sogar Rot Movie irgendwie ganz oben hinstellen, noch vor Buddy Komödie. Denn das, die Landschaft und äh, Amerika an sich, einmal quer von, erstmal per Flugzeug von Los Angeles nach äh, Manhattan und dann mit verschiedensten Verkehrsmitteln quer durch die Staaten und sch schön viel unterschiedlich äh, abwechslungsreiche hab... Landschaft. Also es ist wirklich sehr viel on the road.
0: Ja, ich habe ja ein ganz kleines bisschen habe ich ja an äh, einen, einen bereits von uns äh, gesprochenen Alfred Hitchcock-Film denken müssen, North mhm. by Northwest ja der ja auch so episodisch auch ist und vor allen Dingen die äh, Vehikel, die Fortbewegungsmittel sich in diesem Film ständig ändern. Ja. Wir, wir waren ja gerade dabei, so ein bisschen schon, schon mit reinzugehen und waren jetzt stehen geblieben, dass der Film so äh, den richtigen Ton über den gesamten Film nicht so richtig findet. Also will er jetzt wirklich explizit Komödie sein, will er mehr Krimi sein, mhm. will er mehr auf Action gehen. Und das ist mir gestern auch so ähm, aufgefallen, zumindest im, im, im Englischen. Die erste Trefferstunde, die ich gesehen habe, hatte ich so das Gefühl, dass der ähm, Film da nur mit so einzelnen Peaks arbeitet, also einzelne Schauspieler, die da so ein bisschen würzen. Ansonsten ist das eher... Ich sag vorsichtig neutral gehalten, hm. ähm, dass das ganze Setting. Ich gehe nochmal ganz kurz wieder einen Schritt zurück. Also hm. ich finde ja, der Film wird und da gebe ich dir recht. Ab Mitte zum Ende wird er aufgrund der Figurenkonstellation wird er witzig, weil dann sozusagen vieles etabliert ist und am Anfang genau. ist es noch relativ unklar, wo soll die Reise eigentlich ja. hingehen. Da gibt es aber tatsächlich schon ein paar, Charak äh, ein paar Charakterzeichnungen die ja. schon darauf schließen lassen, dass es eigentlich witzig ist. So zum Beispiel in diesem Büro von dem Joe Pantalea Pantoliano. Pantoliano. Pantoliano,
1: genau, ja. danke. Wir arbeiten ähm, äh, mit den Schauspielernamen gerade, nur für den Zuhörer, nicht mit den Rollennamen. Joe Pantoliano ist der Darsteller.
0: Genau, und, und da sitzt doch noch jemand anderes noch mit drin. Genau. Der hat so einen Running-Gag immer, die ganze Zeit. Der guckt auch schon so der guckt immer so. Also du siehst ihm auch immer an, okay, der führt wieder was im Schilde. Mhm. Und jedes Mal, wenn die Informationen kommen, muss er ja runtergehen ans Telefon, um dann der Mafia zu Bescheid zu sagen. Also bespitzelt da. Und sagt dann nur so, ah, möchtest du vielleicht einen Donut haben? ich würde jetzt ein paar Donuts holen, sagt er dann immer. Ja. Und das kommt schon relativ am Anfang, Das auch seine ganze Darstellung war schon so ein bisschen so ähm, überspitzt und da habe ich schon gemerkt, okay, der ähm, der der das der, der Ton äh, wird darüber ja. schon so eben ganz ja. fein schon gelegt. Also äh, Martin Brest macht das hier ähnlich wie bei, bei Beverly Hills Cop, weil auch da ist ja der Anfang, wenn man es ja so will, mhm. ist ja der Anfang ja auch eigentlich sehr hart, das ist ja ein harter ja. Film. Wird ja. jemand erschossen ja. und hier ist die Musik dann halt entscheidend. Martin Brest entscheidet sich für eine, ich sag jetzt mal mit mit Danny Elfman, der die Musik ja mhm. auch gemacht hat, für eine sehr fröhliche und unterhalte, unterhaltsame Aber Musik, die mir überhaupt gar nicht gefallen hat und, auch ähm, erst
1: auch erst ab äh, ab äh, ungefähr nach einer halben bis dreiviertel Stunde. Die Credits laufen mit Musik am Anfang. Also das Ach so, äh, also ganz am Anfang, nee, ich meine die Musik am Anfang, was mir aufgefallen ist, äh am Anfang ist die Musik so 80er Jahre Krimi-Thriller, Little Wappen, irgendwas vom Stil ja so, nicht äh, so ein kitan -Rock irgendwas, der im Hintergrund läuft. Und dann, als der Film ins Witzige kippt, wird die Musik auch witzig. Da so, äh, also Musik ist da, aber die Musik am Anfang wirkt sehr so, auch so wie man es bei Little Weppen hat, so atmosphärische Los Angeles irgendwas, eher Ernstere Musik und dann auf einmal, wo es dann um die, wo dann mehr Humor reinkommt, wird es dann in so eine, kippt das dann auch in einen fröhlichen Charakter, die Musik um. Die kippt mit mhm. dem Film, die kippt genauso ins, je, je mehr Action und je mehr Spaß reinkommt, äh, wird auch die Musik immer heiterer und immer komödienhafter, klamaukig fast von der Musik her und, und die unterstützt dann die Leichtigkeit, während du am Anfang hast du wirklich so richtig schön ernste, getragenere Musik, die äh, dieses düstere, ruhige Feeling am Anfang auch unterstützt. Hm. Ich habe mich jetzt einfach auf das klassische die klassische Filmmacherregel bezogen,
0: wenn ich ähm, meinen Anfang setze, mein Intro setze, hm. dass ich da so ein bisschen Lesart vom Film schon mitgebe und der hm. Film kommt sozusagen mit einem sehr bunten Score und mit sehr bunten Bildern kommt der eigentlich daher am Anfang und setzt eigentlich für mich da schon den Ton für den gesamten ja. Film. Das heißt also, ich weiß ganz genau, ich werde hier keinen Thriller sehen, ich werde hier eigentlich auch kein Krimi sehen, maximal eine Krimikomödie, irgendwas in der Art und da lässt der Film sich ja auch irgendwie da ja auch ja, ja, so, ja genau. Ähm, wiederfinden und äh, alles was dann danach kommt ist dann so ein bisschen, wie finde ich so äh, konträr, das heißt, also ich habe schon so eine Erwartungshaltung, ja. Film führt mich dahin, wo du eigentlich hin willst. Und da sind wir eigentlich schon beim Drehbuch würde ich sagen, weil äh, wir hatten schon im Vorgespräch äh, das schon so ein bisschen rausgearbeitet. Du findest es ja sehr gut und ähm, Charles Grodin fand das auch sehr gut. Und mhm. ich bin mit dem Drehbuch so insgesamt, ich habe da so meine Befindlichkeit mit dem Drehbuch. Denn das ist für mich so ähm, neben der Laufzeit von äh, über zwei Stunden, ist das so ein bisschen so ein kleiner Schwachpunkt. Es mhm. gibt so ein paar Sachen, die nicht funktionieren, Allerdings hat das keinen Einfluss auf die darstellerische Leistung und die Regiearbeit. Also das funktioniert super, aber im Drehbuch gibt es für mich so ein paar Schwächen und die können wir ja vielleicht so ein bisschen rausarbeiten.
1: Genau, sag mal. Also ich fand, mein Eindruck bei dem Film ist, dass da alles ganz gut zusammenpasst. Es gibt natürlich, wenn man es will, die eine andere Logiklücke und es gibt ein paar Sachen, wo man denkt so, naja. Ist jetzt auch nicht das plausibelste, aber insgesamt habe ich das, Ge äh, das Gefühl gehabt, dass der Film ganz langsam das aufbaut, wo er am Ende hin möchte und alles insgesamt schlüssig erscheint. Also, dass, äh, die, was an Gags kommt, was an Wendungen kommt, wird alles vorbereitet, mit unter langer Hand vorbereitet und dann eben auch nicht mit Schenkelklopferhumor oder voll krasser Action ausgewalzt, sondern das, wo es hinarbeitet, wird dann auch, da wird dann auch darauf in Ruhe aufgebaut. Wie ich jetzt, mhm. was ich vorhin schon erzählt hatte, ungefähr nach einer Dreiviertelstunde stehen die da an dem Busticketschalter und äh, du kennst jetzt die Figuren so langsam und dann reicht dann eben ein bisschen Mimik zwischen äh, bisschen in kleines, äh, ein paar kleine Blicke zwischen der Ticketverkäuferin und Charles Croton und die Situation insgesamt, dass man dann das erste Mal in dem Film denkt, also äh, dann in so einem, in einen herzlichen Humor reinkommt, der einfach passt. Kein Humor wie gesagt, sondern eben so ein, wo du einfach aus der Situation raus jetzt dich mit den Leuten wohlfühlst und ein Blick ausreicht, dir ein Schmunzel ins Gesicht zu zaubern. Mhm. Einfach so von der Konstellation raus. Und da finde ich das, was würde ich dem Buch, zu dem Drehbuch zuschreiben, dass da vom Prinzip her gut hingearbeitet wird zu solchen kleinen Sachen. Das äh, äh, ist klassische ähm, Regiearbeit, ist das,
0: das, was mh. du Okay. Und das ist ähm, auch das Zusammenspiel der jeweiligen Akteure, aber das ist klassische Regiearbeit. Ich mh. finde, meine, ähm, ähm, die Kritikpunkte, die ich habe am Drehbuch, sind eigentlich alles, was expositorisch ist. Der Film lässt sich ja viel Zeit. Und er hätte sich mhm. jetzt zum Beispiel, also gerade die Figur von äh, Charles Grodin gespielt, der ähm, der Duke. ja, Er sagt eigentlich alles, was Exposition ist, sagt er und er wiederholt es auch irgendwann an anderen Stellen des Films beliebig, habe ich das Gefühl. Oder wenn es eben halt wichtig ist, um den allerdings... Äh, klar zu charakterisieren, hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, wir sind zwar nicht bei Wünscht dir was, aber wenn der Film schon mhm. so lange geht, mir auch ein paar Sachen mit zu zeigen. Also wenn er 15 Millionen unterschlägt und dann auch noch spendet, dann hätte man das sozusagen auch mit unterstützenden Gesten oder äh, auch Dinge, die er sozusagen am Anfang tut, auch mit mit unterstreichen können, damit ich sozusagen seinen Charakter auch ein bisschen verstehe, so dass diese Randnotiz, was er getan hat, den Charakter noch zusätzlich erweitert und sagt, oh cool, also der 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 tut, der fetzt irgendwie, das sehe ich aber halt einfach nicht, sondern das wird mir nur gesagt auf der Tonebene und mhm. äh, ich sehe das dass das Handeln nie von ihm und so wird er auch nicht eingeführt. Und das, das ist aber auf das Drehbuch zurückzuführen. Wie gesagt, wir sind nicht bei Wünsch dir was. Also das ist mhm. ja nicht mein Film, sondern das ist jemand anderes. Und da wiederum finde ich, und da sind wir an einem anderen Punkt, dass das Martin Brest eigentlich ganz gut gemacht hat. Also aus diesem, ich sag mal so, formellen Drehbuch ganz viel Leben reingebracht hat. Mhm. Und auch die Schauspieler tun da auch ihr ihr, ihr Nötigstes, beziehungsweise alles Mögliche, mhm.
1: um da den, den Charakteren Leben einzuhauchen. Und also das machen sie auch gut, da fällt es mir dann wahrscheinlich schwerer, einfach zwischen den Funktionen da, die schuld dran sind, äh, zu trennen. Du hast halt in, also das, was du sagst, also diesen äh, was der Hintergrund, äh, was mit dem Tube zusammenhängt, das sind halt Sachen, die sollst du ja am Anfang zum Beispiel gar nicht wissen und erahnen, weil du weil der sich ja wandeln soll. Also im Grunde genommen sind De Niro und sind ja die einzigen Charaktere, die eine Wandlung durchmachen in dem Film die sich verändern. Alle anderen sind ja in ihren Klischee-Rollen und bleiben da drin. Und am Anfang sollst du ja nicht wissen, was das für ein Typ ist. Es ist halt der Typ, der Geld unterschlagen hat. Und dann deckt der Film ja so nach und nach die Ebenen auf von erstmal einem ängstlichen Geek, der irgendwie, also der ängstliche buchhalter der irgendwie äh, Flugangst hat und ähm, mhm. scheinbar im Hintergrund da einfach nur zum Betrug geholfen hat. Und auf einmal ist es aber der Typ, der gespendet hat und gar nichts für sich sehr... Das, Verändert das ja den Charakter. Und wenn du zu viel davon vorher schon erahnen kannst, ist ja diese, diese, diese Wendung nicht mehr so schön.
0: Da sagst du was, ähm, was Gutes und das würde ich auch gleich mit aufgreifen, denn es widerspricht sich ja dann eigentlich mit dem, was im Film ja dann dargestellt wird, weil der Robert De Niro wird eigentlich uns als Zuschauer eher als Dieb am Anfang dargestellt und nicht als Polizist oder Ex-Polizist ja. oder sonst irgendwas. Und das heißt also, jetzt würde sozusagen ein Dieb auf einen Verbrecher treffen. Obwohl wir eigentlich mhm. schon wissen eigentlich, okay, der hat irgendwas irgendwie mit Polizei zu tun, der hat einen ganz anderen Background, aber das, was wir sehen, ist was anderes. Und bei Charles Gruden wird uns vermittelt, okay, das ist ein Verbrecher, aber nur auf der Tonebene und wir sehen ihn, in, in normalen Lebensverhältnissen, gerade in so einer Wohl mit Hund und einem drin ja. und dran. Also da finde ich ja, das halt ganz, ganz, ganz. Äh, er versucht, das formell, also er versucht das zu drehen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und irgendwie gelingt das halt nicht. Also, wie gesagt, ich hätte mir da einfach ein kleines, ganz kleines bisschen mhm. mehr Tiefe da gewünscht, indem ich sozusagen die Charakterzeichnungen ein bisschen besser mit in die Hand komme, ganz besonders im Hinblick auf die Entwicklung von ähm, Jack Walsh, also von Robert De Niro gespielt, der ja eine Backstory hat, die ja dann irgendwann später revealed wird mit seiner Tochter und seiner Ex-Frau, mhm. da hätte ich schon ganz gerne am Anfang bis mehr noch mit ranbekommen, dass ich dann später dann mehr mitfühlen kann. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das, was mir uns beiden ja auch aufgefallen ist, dass äh, De Niro's Rolle im Wesen etwas unglaubwürdiger ist, als also dass man ihm das weniger abnimmt, auch das Ganze vom Mitfühlen her, während Charles Croden einfach De Niro schon fast an die Wand spielt, weil man einfach in der, zu der Rolle an sich gut passt und dann die Drehbuchschwächen, die du da ansprichst, halt ganz gut raus, äh, wieder rausholt. Und bei De Niro ist, es passt halt, nicht, ist nicht ganz so stimmig. Und da man, man weiß, was gemeint ist und äh, dass der da sein sein äh, was zu tragen hat ähm, quasi und äh, wie du schon sagst am Anfang, Grundum ist ja, man weiß De Niro steht irgendwie auf der Seite des Gesetzes, ist aber Kopfgeldjäger und das sind ja eh meistens zwielichtige Gestalten und Grundum ist er ist er auf der guten Seite, ist aber ein Bad Guy auf der guten Seite, der sich dann aber zum Guten hin wandelt und äh, Charles Crodin ist eigentlich auf der Seite der Bad Guys erstmal, wo sich dann rausstellt, dass er aber der Good Guy ist, da, da, mit so diesen mit diesen Text spielt äh, der Film die ganze Zeit so ein bisschen mit den Zuschreibungen, die du erstmal hast und die dann äh, sich halt immer wieder hin und her verschieben. Ich glaube, da also daraus entsteht, entsteht auch viel von der Komik äh, bei dem Ganzen. Ja. Okay, äh, ich gehe mit deiner Drehbuchkritik jetzt einfach mal mit. Ich kann das echt für mich schwer auseinanderhalten, merke ich gerade, wo ich das, auf was ich das zurückschieben soll.
0: Mhm, okay. Ich, ich glaube, das ist. Das ist schon ein bisschen schwierig, wenn das so flüssig ineinander übergeht. Also da muss man wirklich sagen, Martin Brest ist ein sehr guter Regisseur. Hm. Und äh, er hat ja hier auch wieder selber mit produziert. Und das ist, das hatten hm. wir auch im Beverly Hills Podcast ja schon mit rausgestellt und rausgearbeitet. Aufgrund äh, von äh, negativen Erfahrungen, die er hatte, hat er sich gesagt, ja. okay, er, er macht die Produktion gleich mit selber und hat da alles selber mit in der Hand wenn man sich dann aber die Produktionsnotizen anschaut, man schaut mal ganz kurz sich die Trivia auch an, dann sieht man eigentlich, was das für ein wahnsinniges Projekt ist, was dem alles schon voranstand, wer hätte alles äh, die unterschiedlichen Rollen spielen sollen. Ähm, da gab es verschiedenste
1: Sachen und das Ganze ist genau, ja... Erzähl mal ein bisschen, ich habe gar nicht so viel von der Trivia gelesen, erzähl mal zwei, drei Sachen, damit wir so einen Eindruck kriegen können.
0: Ja, also ein einen, einen Trivia-Effekt und der ja hm. dann auch ganz gut transportiert, was was, was da für ähm, Sachen, bevor das gegreenlightet äh, worden ist, äh, anstanden war, dass das ursprünglich eine Paramount-Produktion war. Hm. Und die wollten Robert De Niro Chair an die Seite stellen. Und hm. naja, Martin Brest hatte da jetzt nicht so wenig Interesse dran. Dann hat man überlegt, okay, vielleicht geben wir dann Robin Williams dann die Möglichkeit, der hat aber mhm. zu der gleichen Zeit schon Charles Grodin gecastet, also nicht gecastet, also erstmal ausgetestet und meinte so, das ist unser Mann. Und daraufhin hat dann Paramount gesagt, so, nee, das ist jetzt zu blöd. Also wenn er Cher nicht wollt Robin Williams nicht wollt dann sind wir hier raus. Und dann hat äh, Universal den Zuschlag bekommen, die sich schon gefreut haben. Cool. Wir haben hier einen Film mit Robert De Niro. Reicht uns schon völlig Mat aus, egal wer da jetzt ist. Genau, mitspielt. dann
1: Martin Press hat Beverly Hills Cup gemacht. Das war, äh, ist eine Ikone gewesen. Also da würde ich auch zuschlagen.
0: Genau. Und was man auch schon schon sehen kann, Martin Brest äh, scheint wohl, also gerade auf, auf ähm, dieses eine Projekt, was, was ihm da weggenommen worden ist, das war ja hier im ähm, Games, glaube ich, scheint er da irgendwie so einen so Ruf wegzuhaben. Und wenn man sich dann anschaut, was äh, J.P. Ja, Kotter zum Beispiel selber sagt, äh, dass der, der Brest sehr, sehr viel dreht. Das heißt, der dreht die Szenen sehr häufig und sehr viel verschiedene mhm. Einstellungen und guckt sozusagen nach Einzelleistungen, ganz besonderen Einzelleistungen, versucht mit diesen Einzelleistungen äh, aufzubauen sozusagen und dann noch ein paar mhm. äh, passende Szenen noch dazu zu drehen. Das würde aber bedeuten, dass so eine Produktion automatisch größer wird, teurer wird, und wenn das von vornherein geplant ist und du sozusagen, ich sage es vorsichtig, mit so einem Künstler arbeitest, dann weißt du ganz genau, okay, das kann Probleme mit sich mit sich bringen. Deswegen ja. ähm, dann Breast selber sagt, okay, dann produziere ich selber, dann erspare ich mir sozusagen das Game Maker von den Produzenten. Das kann man ja hier ganz ja. gut mit ablesen. Und äh, ein anderer Trivia-Effekt, den ich sehr, sehr interessant fand, war, ähm, dass diese eine Szene, die wir beide, wahrscheinlich die meisten Leute ähm, am coolsten finden die ähm, äh, Litmus-Configuration, wo es um die gefälschten 20-Dollar-Scheine geht, komplett improvisiert war. Das fand ich sehr witzig. Und das ist eigentlich auch ein schöner Punkt, wo man sieht, worauf Martin Brest hinaus will. Oder vielleicht auch das Drehbuch, genau. nämlich dieses ständige Drehen von, ähm, ähm, von Figurenkonstellationen.
1: Darum geht es genau, eigentlich in dem Film. Genau, dass du, du dir wird ein Klischee vorgeworfen, wo gesagt wird, so das musst du jetzt von einem Charakter halten. Und damit arbeitet der der charakterisiert es ja auch gleich so mit äh, typischen Sachen. Und dann wird da eben es dann umgeworfen und äh, die Rollen werden getauscht oder es äh, das wird gegen das Klischee gearbeitet, was du bei so einer Rolle hast. Und dadurch wird es dann komisch. Ich meine, da fällt mir zum Beispiel ein, du hast diese diese du hast ja diese Konstellation überall handlange. Und ganz typisch ist ja auch der dämliche Handlanger, so ein, so ein, so ein Rollenklischee, gerade bei den Gangstern. Mhm. Und das weißt du am Anfang noch nicht so, glaube ich, bei diesen zwei Gangsterhandlangern, aber da gibt es diese eine Szene, wo der eine gerade ein Krisengespräch mit dem oberbösen Gangsterboss am Telefon hat und der andere... Der, wirken ja beide eigentlich bierernste Bären und der andere fängt dann an, den die ganze Zeit so spielerisch zu boxen, mhm. so nach dem Motto, oh, wir haben gerade hier Spaß, wir machen unser Gangster-Ding, wo, wo das dann auf einmal so ausbricht und du denkst so, okay, gut, das ist jetzt wirklich der ganz dämliche Gangster, während er äh, vorher einfach nur der böse Gangster war. Und da wird dann ständig äh, wie noch was, äh, was aufgebrochen in bestimmte Richtungen. Ich finde es
0: also ja, ähm, also gerade, das sagst du, dass, das ist auch sowas, was mir gestern beim, beim Sehen so aufgefallen ist und das kann ich auch bestätigen. Diese, wie hast du sie genannt? Die Klischee-Rollen, jetzt habe ich Die Klischee, die Klischeetypen, so, ja. hm. Klischee dass die auch so aufgeladen sind und wo ich auch das Gefühl habe, dass die Schauspieler da so ein kleines, kleines bisschen mehr Freiraum haben. Also gerade der,
1: der, der, der Chef von diesem Joe. Ja, du meinst jetzt Joe Pandoliano, der, der äh, wie heißt das nicht, der Kopfgeldjäger, sondern der, der die Kaution, der Kaution, da, jetzt fällt mir, deiner, fällt mir aber der, der die Kaution für jemanden stellt und dann ähm, dem Tube-Kinder den tube Geface dran gezogen haben möchte zum genau. Handlung. Genau.
0: genau, was ist mit dem? Genau, der ist ja auch bezeichnet. Ich weiß, dass der Schauspieler selber wirklich so, ist auch so drauf hat, so auch wirklich so, so drüber zu sein. Siehe Bad Boys, ja, da war der auch so, ja, okay. so, so drüber. Der hat da so ein, so ein Gespür für ähm, ein gutes drüber sein, also für ein gutes ähm, Overacting,
1: ähm, ja.
0: wohl dosiert. Und hier war das sozusagen wirklich gleich drüber über dem wohl dosiert, aber auch noch nicht immer komplett raus. Also es war kein kompletter
1: William Shatner oder so. Das ist was bei dem Film ist der Film ist irgendwie so ganz knapp vor over the top. Es ist halt nie krass überzeichnet, mhm. egal Action, Komödie, was auch immer. Aber es ist trotzdem immer so, teilweise kurz davor. Wie gesagt, auch bei den, bei den, äh, bei den Oberfieslingen. Das ist einmal Dennis Farina als Drogenboss. Mhm. Und der spielt den astrein bösen Drogenboss. Er hätte, wenn er nicht die, er hätte hätte auch im Casino so spielen können. Genau so also es ist er wirklich der, also wirklich total klischeehaft, dass du man, man nimmt es ihm auch ab einzig und allein die 80er Jahre Klamotten die er anhat äh, hindern mich dran den wirklich Angst vor ihm zu haben <lacht> aber äh, aber ansonsten ähm, ansonsten so von seiner Art her wirkt er eben bedrohlich und es macht genau das was man erwartet also so äh, mit mit einfach nur mit seiner Präsenz und von seiner Wortwahl was er sagt wie er agiert erstmal nur sprachlich dann irgendwann langt er auch selber zu und schlägt einen zusammen, wurde, was das das nochmal, verstärkt? Also relativ minimalistisch, aber genauso, dass du sagst, oh, das ist der Böse, nicht subtil, aber auch nicht total krass. Also es geht auch nicht Richtung äh, Manuel Pronto in der Pate oder sowas, wo du so richtig ikonische Zeichnungen hast, die irgendwie total äh, raus sind oder sowas, weißt du?
0: Also ikonische Zeichen gibt es im Film gar nicht. Ich glaube, das ist auch ähm, genau. Martin. Br Brass ist aber auch wirklich jemand, der will, der will insgesamt will der äh, im Package aus aus diesem äh, Ensemble schnüren und keine Einzelleistungen genau. vorheben. Das, äh, das merkt man an äh, all seinen Filmen, selbst bei so einem Film wie äh, Rendezvous mit Joe Black, ähm, mhm. Brad Pitt. Hebt sich wahrscheinlich nur selber hervor, indem er wieder auf irgendwas rumkaut. Äh, Musste mal drauf achten, in, in jedem naja, ich weiß, ich Film ähm, muss Brad Pitt auf irgendwas rumkauen. Ja. Und auch da, das ist das Einzige, wie er sich selber sozusagen hervorbringt. Aber ansonsten ähm, Martin Bress äh, weiß ganz genau, wie, wie, wie er da so die Waage halten muss. Und das ist mir da auch wieder hier beim, beim Sichten gestern ja. aufgefallen. Ähm, es gibt ein paar Figuren, die passen gefühlt nicht rein. Also gerade so so ein paar Beratner jetzt von dem Jimmy Serrano, der von dem mhm. Philipp Bekohold, der in, in, in Sydney da spielt, wo ich denke so, ja. okay, dient auch nur der Exposition, der Erweiterung der Exposition. Ja. Da habe ich mich wirklich ein paar Mal dann sehr geärgert. Das sind dann halt auch so die 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 Punkte, die insgesamt dann halt auch darin gipfeln, wo ich auch so zu meinem für mich Fazit komme, ich habe den Film definitiv zu spät gesehen. Ich hätte den Film wirklich äh, in meinen Teenagerjahren mhm. sehen müssen, so wie ich Little Weapon gesehen habe, dann würde ich den Film mhm. wahrscheinlich halt auch ganz anders ähm, ganz anders wahrnehmen, weil er dann sozusagen schon im so einer von diesen ähm, Evergreens wahrscheinlich dann halt wäre, an denen ich selber positive ja. Erinnerung habe und äh, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt muss ich sozusagen aus meiner jetzigen äh, filmischen Entwicklung, die ich bis hierhin sozusagen schon gesammelt habe, mhm diesen Film mir anschauen und stelle fest, okay, da sind ganz schön viele Schwächen drin und er kann sich jetzt nicht so sehr von anderen Body-Komödien jetzt absetzen. Also er macht nichts, was andere Komödien irgendwie nicht auch schon mal gemacht mhm. haben. Es gibt so ein paar kleine Nuancen. Der Film ist auf gar keinen Fall schlecht, also das möchte ich damit nicht sagen, aber mein, mein Kritikpunkt ist tatsächlich das, das Drehbuch und die Laufzeit. Also so 100 Minuten, so um die Drehe hätte völlig gereicht, aber 126 Minuten Finde ich schon ziemlich ziemlich ja. ziemlich hart. Ganz besonders, weil sich vieles halt auch wiederholt und doppelt. Diese Fluchtszenen. Ja, erst versuchen über Flugzeug, dann über Bus, dann mit Zug und Auto. Und dann ähm, brauchen wir noch einen Transporter. Und da hatte ich dann irgendwann schon eine Ermüdungsscheinung, Weil es passiert mhm. so gesehen nicht wirklich viel, sondern okay, jetzt sind sie bei den Bösen. Jetzt sind sie bei den anderen Bösen. Ah, jetzt kommt das FBI. Also gerade dieses... Einmal ist Dorfler dran, dann sind die Mafia wieder dran, dann kommt wieder das FBI. Wechselt sich alles ja. ein bisschen ab, war mir dann ein bisschen zu beliebig. Und auch dieser dieser Kampf mehr oder weniger zwischen FBI, Mafia und äh, den beiden, das das war halt wirklich sehr schwer. Also es waren zu viele Sachen in diesem ganzen Topf da drinne Und da wäre es mir lieber gewesen, dass man sich dann vielleicht nur auf zwei Sachen einigt die inneren Konflikte ein bisschen verstärkt. Wie gesagt, wir sind nicht bei Wünsch dir was, aber hätte ich, ich hätte mich da auf, 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 auf ein bisschen weniger beschränkt und die dann aber dafür ein bisschen mehr ausgebaut. Sodass dann eben halt auch die, die Situationskomik halt auch ein bisschen besser sitzt. Dass dann diese, diese, mhm. diese 20-Dollar-Schein-Szene da halt auch wirklich richtig reinknallt. Die ist richtig geil und die ist
1: cool, aber irgendwie wirkt die so wie in den Film reingeklatscht. Mhm. Das sieht bei mir ein bisschen anders aus. Ich habe vielleicht eine richtige Zeit gesehen, als es als die als es tatsächlich auf den Menschen noch Straßen gab, äh, auf den Straßen noch Menschen gab, die die äh, 80er, 90er Klamotten noch anhatten <lacht> und äh, sich das, äh, das nicht so rausstach. In, in der Hinsicht ist der vielleicht ein Bisschen schlecht gealtert. Was haben wir gesagt? Musik und Aussehen mitunter. Ich, ich, finde, ich finde diesen Film, ich finde ihn halt sehr stimmig beim Schauen. Es ist ein Wohlfühlfilm. Es ist halt ein Film, wo, wo mir nie gesagt wird, ich, wir machen jetzt Kunst. Ja. Also es gibt, es gibt, es gibt keine einzige Kameraeinstellung, die sagt, ich mache jetzt eine geile Kameraeinstellung. Es gibt ein paar Kameraeinstellungen, die sind mir aufgefallen wo ich dachte, oh, das ist jetzt schön. Also wie zum Beispiel vorbei äh, Joe Pantoyano im Kopfkleid-Jäger-Büro hast du eine Einstellung, da sitzt der vorne am Schreibtisch rechts, dann hast du hinter ihm so ein Sichtfenster in den nächsten Raum, wo dann durch das eine Sichtfenster der äh, sein Handlanger da auch am Telefon sitzt und die telefonieren beide und da hast du so, so einen wunderschönen Tiefenstaffelung, Aufbau vom Bild her, von der Symmetrie her. Und da gibt es so ein paar Sachen, die aber nie sagen, so, wir sind jetzt Bildkunst. Der Film sagt auch nie, ich mache jetzt Humorkunst oder Actionkunst oder sonst was in der Film, sagt mir von Anfang an, ich möchte dir jetzt einfach eine Geschichte erzählen und ich lasse mir Zeit dabei, sagt er von Anfang an. Es geht ein bisschen Richtung Komödie und dann verwirrt er mich erstmal, weil er es nicht tut. So wie du gesagt hast, am Anfang wird Robert De Niro ja schon so irgendwie locker fluffig eingeführt und dann wird es auf einmal erstmal ein bisschen ernster und dann wird es wieder lustig. Aber der, ich fühle mich bei dem Film an die Hand genommen und wenn ich in die Atmosphäre, also wenn ich die Zeit habe und Lust habe, das ein bisschen ruhiger anzugehen, ist das ein Film, bei dem ich jetzt wieder, auch zum zweiten Mal, mich hinlege, da einfach zugucke und ich das Gefühl habe, die Räder greifen einfach gut ineinander. So von Story, vom, Spiel, vom Spielen her, von allem, ist das ein Film, der mich einfach mitnimmt und wo bei mir dann, wo ich auch nicht erwarte, dass die toll der Krache sind, sondern es ist so ein Wohlfühlhumor, also es ist nicht, es ist nicht halt der, der Witzeklopfer, was ich von dem Film auch nicht erwarte, wo ich dann denke, wow, was für ein geiler Joke, sondern wo ich mich einfach... Da einfach nur freue, so diese, die lustigen Sachen zu sehen. Oder dort, wo es dann ein bisschen herzerwärmt wird. Schwächen, gerade wie das mit Robert De Niro da nicht, mit dem nicht ganz so mitfiebert, wie man es vielleicht hätte machen können, da gehe ich mit. Aber es ist ein Film, den ich auf jeden Fall, ohne dem Vorbehalt, dass man mit 90er-Jahre-Klamotten klarkommt und keinen zu schnellen Film erwartet, würde ich dem jeden empfehlen. Der ist zwar R-Rated, habe ich gerade bei MTB gesehen. 119 mal fuck. Genau, ansonsten würde ich sagen, kann man das eigentlich mit jedem äh, zweijährigen Kind äh, ansonsten schauen. Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob irgendwo richtig brutal was äh, dabei war. Das war für mich so hintergründig. Ich gucke den Film jetzt auch nicht in, die Hinsicht, in der Hinsicht, aber das ist ein für mich ist es ein Familienfilm vom Gefühl her. Das ist so ein Wohlfühlfamilienfilm, Familienfilm. So ein Krimi, den man Samstag äh, am frühen Abend guckt zusammen äh, oder Sonntag. Also ich würde es nicht mit meinem zwei Jahre alten Sohn schauen. Das ist vielleicht ganz... Ich hab's Okay, ohne den Filter habe ich es nicht, Habe ich jetzt wirklich gesagt, mir ist es nicht aufgefallen. Also das im Vergleich, was man sonst äh, an Gewalt sieht, in jedem Avengers-Movie, äh, was da äh, die sind vielleicht nicht explizit, aber im die sollten das auch nicht ab zwei sehen. Ja, hast du auch <lacht> recht. Okay, ab zwölf. Ich sag mal ab zwölf. Genau. Ab zwölf ist gut, oder? Genau, so ab zwölf denke ich auch. Ich glaube, also
0: das. Selbst wenn du den jetzt mit mit neun oder zehn Jahren gesehen hättest, also heimlich auf Video aufgenommen in den 90ern oder mein Sohn entdeckt es irgendwann mhm. in in sieben Jahren oder in acht Jahren in meiner Videosammlung dann go for it. Der wird deswegen keine schlaflosen Nächte bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ich wollte aber gerne nochmal auf den Punkt eingehen, weil du die Kameraarbeit angesprochen hast und ja. den, ich sag mal, nicht künstlerischen Aspekt, den du angesprochen hast. Der Film ist so richtig schön formal. Das ist so wie, du kommst von der Filmschule, kommst du
1: und genauso wünschen sich Produzenten, dass du so einen Film machst. Das, genau, tatsächlich steht das in einer Kritik, die ich gelesen habe, ich kriege, mal rein. Steht quasi exakt das drin, da steht drin, im Grunde genommen ist, das ein, ist dieser Film ein in Lehrbeispiel. Genau. Du hast wirklich das ganz, 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 ganz
0: klassisch, Establishing Shots, du wirst in alles eingeführt richtig, dann hast du die ganz klaren ja. Kameraauflösungen bei, bei Gegenüberstellungen, also sprich um Over-Shoulder-Shots, die Kamera weibt niemals aus, also die die ist nie entfesselt, die ist immer auf festen Punkten. Du weißt immer, ja. wo du bist. Die 180 Grad Regel wird immer
1: eingehalten, ständig. Ja. Es gibt keine Sprünge. Die Action ist, aber das, dafür, ist, dein, das ist aber super nachvollziehbar. Das genau, es ist deine ist deine Schuld, dass ich jetzt bei sowas achte. Ist mir exakt aufgefallen. Ich habe den äh, als da diese Autoverfolgungsjagd, ist, dachte ich, ah, warte mal, das ist doch jetzt, da muss ich Basti dann noch mal fragen. Das ist doch jetzt ja eingehalten, was der immer erzählt, mhm. oder? Ich kann ja ich kann total gut folgen. Ja, bin ich durch deine Schule gegangen. Es fällt mir jetzt mittlerweile auf oder ich frag's mich zumindest. Ja, genau. Also rein technisch ist der Film, also auch gerade der Schnitt, muss man hier auch mal das Trio, die
0: der Chris Levinson, ähm, der Michael Tronic und Billy ähm, Weber oder Weber, muss man hier auch ganz besonders hervorheben. Also der Schnitt ist auch sehr schön dynamisch und äh, das, was ich vorhin gesagt habe, die Arbeitsweise von Marty Prest, also Marty wird immer gerne genannt dass er viele Szenen halt äh, häufig nachdrehen lässt. Also vielleicht ganz mhm. kurz zum Verständnis. Wenn ich eine Szene äh, drehe, da wird ja nicht in einer Einstellung gefilmt, sondern mindestens in drei in verschiedenen Größen. Mhm. Und dann kann man sozusagen irgendwann am Ende in der Post sagen, okay, wenn die eine Einstellung so nicht funktioniert, dann können wir jetzt hier an der Stelle schneiden. Das heißt, wir haben einmal Long, Medium und Short. Genau. die Shots. Aber genau, und Marty Breast, aber ähm, setzt da noch ein paar drauf. Das heißt also, der guckt erst natürlich nach den klassischen Einstellungen und dann geht es aber um die Performance. Und die Performance, die wird dann sozusagen in verschiedene Takes aufgenommen. Und dann hast du natürlich dann als Cutter am Ende sehr, sehr, sehr viel Material. Ich will auch gar nicht wissen, wie da das Verhältnis ja. ist zwischen zwischen dem, was in den Film kommt und was gedreht worden ist, also ganz kurz zum Visualisieren, bei einem Ridley-Scott-Film kommen 30% Prozent äh, des Materials in den Film. Das ist viel. Hingegen war das bei Stanley mhm. Kubrick war das äh, Verhältnis wahnsinnig groß. Also da ist es ja bloß ein Prozent von dem, was er gedreht hat, was in den Film reinkommt. Mhm. Ja. Und ähm, ich denke, bei Marty Brest wird es wahrscheinlich ähnlich groß sein. Also zumindest Fühlt sich das an und deswegen sind die auch drei Leute mit dem Schnitt halt auch mit beauftragt worden. Also technisch ja, ähm, absolut ähm, super neutral, da ist nichts stilisiert, sondern einfach nur äh, klassisch und sehr gut technisch abgefilmt.
1: Ja. Das fällt bei dem Film auch auf, also was ich meine, es ist stimmig und dann hast du dann auch noch, ich finde die Story halt stimmig, die Entwicklung stimmig und äh, Schauspieler, die du an sich erstmal gerne dabei zuschaust. Ähm, und auch, also wie gesagt, den Hauptdarstellern, den du gut folgen kannst, also den, in denen, du dich gut, denen du gut zuschauen kannst, die wird gut funktionieren und dann, du hast äh, in dem Film ja sehr viele, sehr viel Nebenpersonal die dann zwar immer so eine klischeehafte Rolle haben, aber du hast halt, was heißt sehr, sehr viel, aber du hast halt ganz viele Köpfe, die immer wieder auftauchen, ne? auf Seiten des FBI, auf Seiten der Gangster und, und dann zusätzlich noch an allen Orten und Stationen, wo die sind, dann nochmal vor Ort Personen mit, die, die interagieren, die dann alle immer nur so Punkte reinbringen, die Handlung, aber die ein schönes Gesamtbild ergeben bei mir, dass ich mich in dem Film wohlfühle und das so gut, trotz der vielen Leute, die da mit reinspielen, kann man einfach super gut folgen und fühlt sich zum Ende hingeführt Länge kann ich dir auch ein bisschen zustimmen am Ende lässt dann ein bisschen am Ende wird man ein bisschen ungeduldig da es hätten im 20 Minuten vielleicht auch weniger sein können aber es hat mich nicht so irgendwie es war nicht so dass ich dann gedacht habe jetzt hör mal auf Los jetzt hier kommt zum Schluss, sondern eher, okay, ja, ist ja schon nett. Ist halt, wenn man in der, wenn man in der Stimmung drin ist, kann man es genießen. Ist so ähnlich wie bei Herr der Ringe. Wenn du in der, wenn der dich in die Stimmung reinzieht, dann kannst du die drei Stunden gut folgen. Mhm. Wenn du einfach nicht in die Stimmung reinkommst, dann nervt das einfach unendlich. Genau. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja, finde ich auch. Ja, es war mir eine Freude. Ja, also ich habe jetzt nicht großartig
0: mehr zu sagen, außer jetzt vielleicht in die Historie reinzugehen, aber da kann man sich den Film auch einfach mal anschauen. Ähm, es war ein netter kleiner Zeitvertreib. Ich werde ihn jetzt bestimmt in den nächsten Monaten nicht nochmal gucken müssen, aber sollte er mir nochmal durch Zufall über den Weg laufen oder mein ähm, später mal 8-9-jähriger Sohn den Film unbedingt
1: sehen wollen, dann werde ich den mir natürlich sehr ja, gerne wieder anschauen. Das höre ich da gerne, das hoffe ich auch. Ich glaube, das ist auch ein Film, wenn man den man alle zehn Jahre zufällig mal sieht, kannst ihn genießen und du jetzt ja weißt, was du zu erwarten hast und wo die Kritikpunkte sind. Würde dir beim nächsten Mal vielleicht sogar noch besser gefallen, weil du dann äh, den Rest, also weil du dann nicht irgendwas mehr erwartest, sondern dich dann auf dem, wo du weißt, was gut ist, ein bisschen mehr ausruhen kannst und dich da reinfinden kannst. Genau. Yeah. Fred, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. So ist es. Und
0: wir werden uns hoffentlich bald wieder hören. Und
1: zwischendrin mhm.
0: werden wir eine Folge dann noch machen mit dem Stefan, mit dem ich schon zusammen ähm, Shadow besprochen habe, werden wir...
1: Genau, was was ihr super
0: gut gemacht habt. Ja, danke. Ähm, wir haben uns äh, auf zwei Sachen geeinigt, äh, die wir thematisieren wollen und sind da schön drauf rumgeritten. Ich glaube, wir beide machen es wirklich eher so ein bisschen globaler. Das heißt, wir, also wir machen das definitiv ein bisschen globaler und bei ihm kann ich in so ein paar Sachen eingehen. Und wir haben uns entschieden, wir wollen über Alex Garland's Annihilation sprechen
1: und den ein kleines bisschen analysieren und auseinandernehmen. Klar, da bin ich gespannt. Den habe ich äh, vor zwei Jahren, als er rauskam, gesehen. Bin ich gespannt. Super. Super. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald. Ist das